0: Ich liebe die Interaktion mit dem Publikum. Was aber, wenn das Publikum gar nicht da ist? Was, wenn da nur eine Linse ist, in die ich reinschaue? Dazu bekommst du heute ein paar Tipps von mir. Rock the Stage, der Bühnenpodcast. Von Rock the Stage, der Bühnenpodcast. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast und dir meine Tipps anhörst zum Thema, was ist eigentlich los, wenn kein Publikum da ist. In der letzten Folge habe ich ja darüber gesprochen, dass es schwierig ist, mit einer Maske vor die Kamera zu gehen oder auch auf die Bühne zu treten und dieses Mal möchte ich mit dir darüber sprechen, wie es denn eigentlich ist, kein Publikum zu haben. Ich habe neulich wieder einen Auftritt gehabt mit meinem Stück typisch Frau und es war Open Air, das heißt, es konnten auch Leute wirklich live und in echt zuschauen und hinterher sagte meine Mama zu mir, Sonja, das ist einfach dein Ding, mit dem Publikum zu interagieren. Und so ist es auch. Ich liebe das, wenn die Leute, also jetzt nicht wahllos, aber wenn die Leute beispielsweise laut lachen oder zwischenreagieren oder in meinem Stück Alltagswahnsinn kommen dann mal Kommentare von Müttern oder in typisch Frau hat mal ein Mann an einer Stelle gesagt, ach, so bekomme ich das Steak, als es drum ging, wenn Männer sich in den Finger schneiden und, und, und. Das ist einfach... Was, was ich wirklich liebe, darauf reagieren zu können. Und vielen Menschen hilft es einfach, wenn Publikum da ist. Ja, es sorgt auch für Aufregung, das ist auch vollkommen klar. Aber ich stelle auch immer wieder fest, gerade jetzt bei den Kameracoachings, dass die Leute wirklich darauf fokussiert sind, um sich herum zu gucken, wer da so ist und sie sind es trainiert und geübt. Ich meine, wie viele Coachings habe ich schon gegeben? Und mit den Leuten wirklich daran gearbeitet, dass sie wissen, dass da Publikum ist, dass sie anschauen sollen. Und zwar nicht nur fokussiert auf einen Punkt. Und jetzt habe ich das neulich auch festgestellt, als ich ähm, eben wieder beim Kameracoaching war, dass es total schwierig ist, nicht nur in die Kamera zu schauen die ganze Zeit. Ich meine, vielleicht kennst du das selber, wenn du beispielsweise ständig in Teams-Meetings oder Team-Meetings bist oder bei Zoom oder wo auch immer, egal welches Device du da nutzt, dass du auf den Bildschirm schaust auf dem du die Vorschau siehst, auf dem du dich im Zweifel siehst. Das ist ein typisches menschliches Verhalten, weil wir ständig versuchen, uns zu kontrollieren und zu gucken, sehe ich denn auch gut aus, wie sehe ich denn aus, wenn ich spreche und, und, und. Ich gebe zu, ich bin da auch nicht ganz frei von. Aber auch wenn da ein Vorschaumonitor ist, geht es ja darum, den Blick in die Linse zu halten. Denn die Zuschauer wollen sich von dir angesprochen fühlen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Stell dir vor, du sprichst die Zuschauer direkt an. Sprich ihnen direkt ins Herz. Das klingt jetzt wirklich pathetisch, aber stell dir vor, du sprichst ihnen mitten ins Herz, wenn du in diese kleine Linse sprichst. Das führt mich auch zum Tipp 1. Stell dir vor, dass dein Publikum da ist. Stell dir vor, du bist in einem großen Saal. Die Leute, denen du was mitteilen möchtest, die sind alle fokussiert in dieser kleinen Kamera. Jetzt gebe ich auch gerne den Tipps, sich ein paar Leute um die Linse herumzuhängen. Das sollte ich natürlich nicht davon ablenken, in die Linse zu schauen. Als wir jetzt gerade den Probedurchlauf hatten für eine Konferenz, wo ich die Präsentatoren und die Moderatoren gecoacht habe war es so, dass wir immer dafür gesorgt haben bei den Menschen, die es brauchten, dass eine Person, die quasi die Fokusperson ist, hinter der Kamera steht. So, dass sie auch zur Not winken konnte, wenn derjenige, der gerade gesprochen hat, wieder einmal den Fokus verloren hat. Und nochmal, das ist gar nicht so einfach, denn wir sind es ja einfach gewohnt, dass wir vor einem größeren Publikum sprechen, wenn wir mit Präsentationen oder Vorträgen unterwegs sind. Und das hat den Menschen wirklich geholfen, zum einen sich vorzustellen, da ist ein Publikum und zum anderen jemanden zu haben, der immer wieder darauf hingewiesen hat, Achtung, natürlich ohne Worte, hier ist die Kamera und wenn du niemanden hast, der hinter der Kamera stehen kann, dann häng dir ein Smiley über die Linse, wirklich, mal ein Smiley auf einen Zettel und schreib drunter Publikum. Das hat einem unserer Speaker wirklich geholfen, weil, so blöd das klingt, das ist ein kleiner Tipp, aber es hat ihm geholfen, sich zu orientieren, weil da ein Fokuspunkt war. Und es war zwar immer noch die schwarze Linse, in die er geschaut hat, aber er hatte einen freundlich lächelnden Smiley, der ihn zurück anlächelte. Das ist der Tipp Nummer eins. Tipp Nummer zwei ist, nicht nur sich das Publikum vorzustellen, sondern auch, wir sagen als Schauspieler immer, dem Publikum die Message zu senden. Also stell dir vor, du stehst in einem 300-Leute-Saal und du musst auch den letzten, in der letzten Reihe erreichen. Natürlich sind wir heute oft mikrofoniert, also wir haben Mikrofone, die uns helfen, unsere Stimme zu unterstützen. Aber dennoch ist es so, dass es wichtig ist, zu senden. Und wir Schauspieler sind darauf trainiert, zu senden mit einer Stütze, das hat was mit Sprechtechnik zu tun. Du merkst vielleicht schon, ich werde wieder deutlicher, wenn ich spreche. Wenn ich über Sprechtechnik spreche, spreche ich immer automatisch deutlicher und artikuliere deutlicher. Und das ist auch eine Sache, wie man im Theater deutlicher senden kann, ohne zu brüllen. Und das ist für mich auch ein wichtiger Faktor. Dir fliegt jetzt wahrscheinlich gerade der Kopfhörer weg. Deswegen spreche ich auch wieder leise. Denn auch wenn du sendest, sollst du natürlich nicht brüllen, denn das wird anstrengend für deine Zuhörer. Stell dir vor, du bist derjenige oder diejenige, die gerade auf der Bühne steht und dann fühlt es für den Zuschauer ein bisschen so an, wie du das gerade im Ohr von mir gehört hast. Also, trotzdem geht es darum, dass du deutlich sendest und dass du deine Message bis in die letzte Reihe sendest. Egal, wo die letzte Reihe ist, egal, ob die letzte Reihe drei 10 oder 300 Reihen sind. Musiker, die in Stadien auftreten, die müssen auch in die letzte Reihe senden, die müssen von ihrer Ausstrahlung und von ihrem Charisma so groß sein, dass sie auch die letzte Reihe erreichen. Natürlich wird es heute oft auf Großleinbänden übertragen, aber das ist keine Garantie, die müssen von der Ausstrahlung, vom Standing in die letzte Reihe senden. Ich persönlich war gerade bei einem Konzert hier in Hamburg im Stadtpark bei Johannes Oerding und es war total toll, denn es, hat, es war ein Lagerfeuerkonzert und diese Atmosphäre hat es auch. Ich saß in der neunten Reihe und die neunte Reihe müsst ihr euch heute so vorstellen, dass sie natürlich ungefähr die 27. Reihe ist, denn durch die Corona-Abstände sind die Reihen einfach weiter auseinander und es könnten theoretisch noch naja, vielleicht war es auch die 18. Reihe, also mindestens eine Stuhlreihe hätte eigentlich noch Platz dazwischen. Und trotzdem sendet Johannes bis in die letzte Reihe. Ich saß sogar noch ganz gut und er spricht auch die Leute an. Er guckt halt eben auch nicht nur nach unten in die erste Reihe, sondern auch da. Er guckt immer bis zur letzten Reihe und natürlich übers Publikum hinweg, um alle mitzunehmen. Also, auch wenn du nur eine Kameralinse hast, sende gefühlt bis in die letzte Reihe. Stell dir das vor, denn über die Vorstellung, die Imagination kommt einfach auch viel beim Publikum an. Und last but not least, der dritte Tipp, den ich dir heute mitgeben möchte, ist... Erinnere dich, wenn du beispielsweise deinen Vortrag gehalten hast oder dein Stück gespielt hast, bei mir sind es ja auch meine musikalischen Comedy-Programme, typisch Frau und Alltagswahnsinn, die ich jetzt auch, typisch Frau spiele ich im Rahmen des Haufe-Kongresses am 19. Oktober, wenn du das hörst und der noch nicht stattgefunden hast und du jemanden kennst, der unbedingt am Assistentinnen-Kongress von der Haufe-Akademie teilnehmen sollte, dann Melde ihn oder sie jetzt noch an. Es wird ein ganz tolles Programm. Ich eröffne mit meiner Keynote und ich spiele abends eben eine halbe Stunde aus meinem Stück Typisch Frau. So viel darf ich schon verraten. Und es gibt natürlich noch ganz viele tolle andere Programmpunkte. Aber da ist es natürlich dann so, dass ich Typisch Frau ohne Publikum spiele. Also ich habe schon Publikum, aber das Publikum ist eben hinter der Kamera. Ich sehe es nicht. Und das ist für Comedy schon wirklich schwierig, weil ich natürlich die Reaktionen vom Publikum brauche und natürlich besser reagieren kann, wenn ich die Lacher habe. Jetzt ist es aber so, dass ich typisch Frau schon so oft gespielt habe, dass ich natürlich die Stellen auch kenne, an denen ich einen Moment aushalten kann, an denen die, an die Stellen, an denen die Leute lachen, in der Regel, hoffentlich ist es da auch so, das heißt, wichtig ist es, dass ich diese Pausen auch ein Stück weit einbaue. Denn natürlich sitzt man nicht alleine vor dem Rechner und lacht laut, so wie man es sonst tun würde. Aber dennoch ist es so, dass man natürlich lacht und dass es vielleicht auch noch ein Stück weit nachhalt. Und dann muss ich als Comedian da oben den Moment finden, der nicht zu lang ist, um zu warten, weiterzumachen. Aber der auch nicht zu kurz ist, damit die Leute trotzdem alles mitbekommen und das ist natürlich eine Herausforderung, wenn du kein echtes Publikum hast, aber der Vorteil ist, wenn du in die Kamera guckst und wenn du dein Stück kennst und deinen Vortrag kennst und weißt, wie die Leute normalerweise an diesen Stellen reagieren, dann kannst du diese Pausen auch einarbeiten. Also, wenn du dein Stück vorbereitest für die Kamera oder deinen Vortrag, dann Baue diese Pausen bewusst ein. Denk vorher darüber nach, mach dir vielleicht auch Markierungen, Zäsuren, wo gegebenenfalls eine Pause ist. Oder falls du Interaktionen einbaust, wo du gegebenenfalls auch eine Interaktion anbauen kannst. Das waren meine heutigen drei Tipps zu dem Thema... Publikum hinter der Kamera, auch wenn es keins in echt gibt. Ich hoffe, du kannst damit was anfangen. Wenn dir der Podcast gefällt, dann abonniere ihn gern. hinterlass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder dem Portal deines Vertrauens. Schreib mir, wenn du Fragen dazu hast. Abonniere gern meinen Newsletter. Und sonst freue ich mich, wenn du wieder einschaltest, wenn es heißt Rock the Stage, der Bühnen-Podcast von und mit mir, Sonja Gründmann. Bis bald. Tschüss.